0: Santistas do mundo todo, sejam bem-vindos a mais um pós-jogo do Santos Cast aqui quem fala é Rodolfo, e em apoio e em parceria com os nossos apoiadores é IZP Acessórios, Mister Off, Green Sushi Vegan, Mata Chefe Você. Sejam bem-vindos novamente, já aproveitando, peço para quem não se inscreveu aqui ainda no nosso canal no YouTube, se inscreve, ajuda a gente a divulgar, é de Santistas para Santistas, Vamos junto, vamos fazer o canal crescer, esse conteúdo é para vocês. Tudo que a gente faz aqui é em prol do peixão, né? Então ajuda a gente a crescer aí e deem essa moral para nós, tá certo? É. Procure e segue a gente também em outras mídias sociais no SF Cash Oficial, ali no Instagram, Facebook e Twitter, e a gente tá junto. Passo a passo a gente vai chegando lá e vamos falar um pouquinho sobre esse jogo. É, Antes de mais nada, de eu estar falando detalhes um pouquinho sobre o jogo, algumas anotações e algum entendimento que eu tive sobre a partida, eu queria relatar a vergonha que é a Confederação Brasileira de Futebol, a nossa querida CBF. Hoje um escândalo, hoje uma vergonha. Mais uma vez, a demora excessiva no VAR, a questão dos lances interpretativos, né, de toda a polêmica que envolve esses juízes que Talvez podem ter culpa, talvez não, mas a partir do momento que a sua entidade máxima do futebol deixa sair uma notícia que saiu até recentemente, não lembro o portal esportivo que disse isso, fala que ali na matéria, perdão, desculpa o raciocínio lento, ali na matéria é comentado, é falado que a CBF utiliza esses aparelhos de imagem, essa questão daquela linha azul e vermelha com uma tecnologia de segunda então você vai esperar uma seriedade do que como eu já disse aqui em vários programas é, para mim esses árbitros é cada um tem aula com um tipo de professor porque que interpretação é essa que lances são esses é, a gente teve pênaltis e eu falei aqui no é, eu falei aqui no canal tanto o lance do Alisson contra o Vasco como o lance do Alisson contra o Palmeiras na minha opinião é pênalti o braço não é colado o braço não é junto ao corpo, não é junto ao corpo, perdão? É isso, não é? O que, é que o atleta Sandro da equipe do Goiás fez hoje? É braço aberto, ele vai abrindo o braço, ó. ele vai abrindo o braço, ele vai abrindo o braço. Aí, os caras do VAR têm dúvida e talvez a opinião deles é que realmente isso fosse pênalti, porque os comentaristas ali, tanto da arbitragem como os que estavam cobrindo o jogo ali, falaram que aquilo é pênalti, então o VAR chama ele, ele põe a mãozinha no ouvido lá, né, toda aquela gracinha, toda aquela cena, todo aquele teatrinho que a gente já sabe, aí ele vai ver na tela, ele tem a opinião dele, então fica um negócio meio vago, fica um negócio meio distante, por quê? Se o Alisson fez aquele pênalti que foi marcado contra o Palmeiras com o braço aberto, fez aquele pênalti onde ele vai cabecear e ele está com o braço aberto, por que esse lance do Sandro não seria pênalti? Lance para um segundo amarelo e para a expulsão do atleta. Então, uma polêmica que a gente não entende. Assim como o campeonato é polêmico, como a entidade é manchada e polêmica, eu digo aqui, enquanto o futebol brasileiro não for profissional e for sério, vai ser essa vergonha que a gente vê. E quem sofre? São os atletas que estão ali em campo e os torcedores. É, é simplesmente lamentável, simplesmente ridícula essa atuação da arbitragem outra, hoje, perdão, assim como em outros jogos, não só do Santos, mas de outras equipes, enfim. Essa questão da interpretação é o quê? Será que eles estudam juntos? Será que eles fazem aula juntos? Porque se o VAR chama ele ali, é que o VAR tem algo consigo que, olha, veja lá certinho, a gente acha que é. Mas veja lá você, não tem que ter achismo, é ou não é e pronto. O o negócio do critério não é o braço aberto, não é o braço colado, se você está de braço colado você não tem a intenção, beleza, não é pênalti. Agora se você abre seu braço, se você muda o destino da bola ou não muda, o seu braço está aberto campeão, então é pênalti. Lamentável a atuação da arbitragem, o lance da expulsão do Arthur, para mim faltou caquete ali para Arthur, ele dá a brecha, infelizmente ele dá a brecha, é interpretativo, mas ele dá a brecha, né? ele olha para o cara, ele faz todo esse movimento, tem uma força que é desnecessária, não dá para saber porque não foi eu que levei a pancada no rosto, né e a gente sabe que jogador valoriza esses, lan- esses lances, perdão. então isso acontece, é, foi falta de, de cacuete dele ali, foi juvenil, como a gente fala no futebol, né? Deu a margem, deu a margem para a arbitragem usar a interpretação. Interpretação essa que a gente sabe que é polêmica, que é difícil, que é osso, né? Para não falar um palavrão, para não falar uma besteira aqui. Então hoje, CBF, parabéns mais uma vez, hein? Parabéns pelos seus árbitros, parabéns por todo o profissionalismo, por todo o suporte e curso que vocês dão para eles, ó uma verdadeira brincadeira. É uma verdadeira brincadeira. Agora vamos falar de jogo. Placar hoje Goiás 2, Santos 3, vitória em Goiânia. Estamos ali finalmente, né, paramos de empatar. Estamos na parte de cima ali da tabela. Uma boa vitória, porém com algumas complicações aí, né, que o Santos cria o nosso querido treinador cria e eu vou estar tá falando isso. Santos, hoje que começou com João Paulo, é para Alisson, Luan Pérez, Felipe Jonathan, Jobson, Pituca, Arthur Gomes, na frente Caio Jorge Marinho, Lucas Braga. Falando do jogo, cara, é quando a gente fala aqui que o Cuca. Sendo importante para o momento que ele vem ajudando aí essa questão do elenco, da gestão do elenco, sendo um pai, sendo uma família Santos, eles sendo Santos, ele elogia os garotos, enfim, todas essas coisas, o Marinho elogia ele, os atletas falam isso. A gente não pode tirar ele da reta de achar que ele está fazendo tudo direito, porque não é bem assim. Contra o Fortaleza foi claro alguns erros dele, mas enfim, eu vou estar tá falando do hoje. O Cuca em suas coletivas, em suas entrevistas, ele cita umas coisas assim que para mim não faz muito nexo, como por exemplo, é, teve um jogo que o Alex jogou, que foi a estreia dele contra o Atlético Paranaense, ficou ali dois canhotos, Alex, Luan Pérez, fez um grande jogo e beleza, o Santos saiu vencedor da partida, ok, três pontos, muito bom para gente. No jogo seguinte a gente foi até a Ilha do Retiro, no Recife contra o Sport, todo mundo achou que ele iria de... Alex e Luan Pérez novamente, ele foi de Alisson improvisado e ele foi com Luan Pérez. Segundo ele, era outro jogo, era outro estilo de jogo, ir com dois canhotos na zaga é uma coisa complicada, beleza, tivemos um jogo contra o Vasco, onde o Lucas Veríssimo estava em campo e o Luan Pérez estava num bom momento, saindo umas estatísticas legais ali, que o Luan Pérez não vinha fazendo faltas, etc, bastante desarme e tal. E o Cuca começa o jogo com o Alisson, que é destro na esquerda, e o Luan Pérez no banco. E a justificativa dele, onde o o jornalista, na época o Lucas Musetti coloca, é que o Luan Pérez não é combativo, não é jogador de fazer falta, então não tem essa intensidade, que ele queria um cara de pegada e de marcação. E aí vai vai por água abaixo, vai por terra, todo o discurso que o Cuca fala, jogos anteriores, citando que... Dois canhotos não podem jogar junto, mas ele tira o Alisson, que é um volante marcador de fazer muita falta, põe o Alisson, que é destro, no lugar do Luan, que é o zagueiro titular. Com uma justificativa totalmente estranha. Aí, na última quinta-feira, a gente vê o Alex na zaga, na sua posição. Beleza, contra o Atlético Mineiro, a gente teve a entrada do Derek ali por um momento do jogo, Wagner Leonardo, a mesma coisa. E hoje... É, pro jogo de hoje a torcida tinha dúvidas, né? O que, que será que o Cuca vai fazer? É, ele vai de Alisson na zaga? Ele vai de Madison e Pará, que deu um pouco certo, porque o Madison é alto ali, não vai ficar inventando? Pará e Madison não deu tão certo. Ele vai de Jobson, enfim. Ele foi de Alisson, ele anulou o nosso meio é, com Jobson, Pituca e o Caio Jorge de meia. E lá na frente a gente teve o Lucas Braga. É, ali como centroavante Arthur Gomes e Marinho então pensando no jogo de hoje falando brevemente olha o gol que a gente toma, uma desatenção do Felipe, né, onde por um instante ele olha ali para a bola aí ele se perde na cobertura do cara o cara ganha a frente dele e o Luan fecha ali na primeira trave, o que que o Alisson tem que fazer? tem que fechar no meio e quem vem de trás ali, Pituca ou Jobson que seja, fecha aquele espaço ali o cara tá sozinho, tá livre. Depois aparece o Alisson na imagem. Falha do Alisson. Uma coisa, Cuca, é a necessidade. Outra coisa é você ter três zagueiros no seu elenco. Ou, por exemplo, você tem o Madison, que em uma partida que ele jogou ali, meio tempo que ele jogou como zagueiro, ele foi melhor que o Alisson. Então você tem Derek, que é da posição, que é destro. Você tem Alex, que vem ganhando sua sequência. E eu não levo a sério esse discurso que você fala de canhoto e canhoto, porque isso não me convence. E você tem o Wagner Leonardo. Ou você tem Madison e Pará que fizeram um jogo ok ali no segundo tempo. E o Madison é até mais alto que o Alisson. O jogo forte do Madison. Bola em profundidade velocidade, e velocidade é bom no cabeceio defensivamente e ofensivamente. Aí você me coloca o Alisson. E no meio. Você me coloca Jobson e Pituca. Beleza, o Jobson jogou ali. Os zagueiros abrem, ele fica ali no meio dos zagueiros fazendo jogadas de saída de bola, mas o Jobson é aquilo, é aquele delay que a gente fala, né? Na frente ele enfiou uma grande bola para o Lucas Braga sofrer o pênalti e depois o Marinho converter. Na sequência, após o Santos empatar, passam-se alguns minutos e ele recebe uma bola na nossa área com o Goiás marcando alto. E ele sai querendo fazer aqueles passes bonitos, virando o corpo, virando a chapa do pé ali. O cara do Goiás pega, bate a bola, a bola quase entra. Então o Jobson tem esses delays. Então ele tem o óbvio ali com ele. Não contente, a gente queria o quê? Arthur na ponta, beleza, ele surpreendeu, ele entrou com o Arthur na ponta. Colocou o Lucas Braga lá na frente, Arthur de um lado, Marinho do outro, beleza, ok. Mas e o Caio Jorge? O Caio Jorge fica igual uma barata tonta correndo e se sacrificando pelo time. Caio Jorge não é meia. Ah, saiu uma matéria essa semana em algum portal esportivo que o Caio Jorge jogou na base. Como meia, eu não vou nem me lembrar o ano que foi isso. Mas não, há quantos e quantos anos ele é centroavante, ele é esse pivô, ele é esse cara ali da frente. Ele é um jogador para grande área. Ele saiu uma hora ou outra para marcar, para buscar uma bola, ok, mas ele não é meia. Então a gente teve o meio nulo, o Pituca fica correndo igual uma barata tonta, o Jobson permeia ali mais para a defesa, ele até sobe ao ataque, mas não é jogador decisivo de passe. Depois com a expulsão do Arthur, fica uma coisa mais complicada, porque a gente perde a questão do drible ali, a gente perde a questão da profundidade, e fica o Marinho ali correndo, tal, tentando, mas poxa, não era melhor ter entrado com o Madison e parar? com o Derek, os meninos se preparam a vida inteira para isso, você precisa colocar o Alisson, Alisson falhou contra o Palmeiras, expulso e pênalti, falhou contra o Vasco, não vive um bom momento, é baixo, você tem três zagueiros e você tem a improvisação do Madison. e você me coloca o Alisson, você tem o Lourenço, você tem o Jean Mota, acho que o Ceará se encontra machucado ainda, e você vai de Caio no meio, a partir do momento que a gente começa o segundo tempo e tem uma mudança tática que eu vou falar já, e o Caio, ele vai mais para a parte de centroavante ali, a gente cria uma chance onde ele é travado e na sequência do lance, um pouquinho depois ali, pouquinha coisa, ele já enfia a bola para o Pará e a gente tem aquele gol na posição dele e você tem o Lucas Lourenço, você tem hoje o Jean Mota à disposição, uma coisa é a necessidade, você não ter ninguém e você testar o cara ali, ah Rodolfo, mas o futebol moderno exige que os jogadores tenham várias funções, várias capacidades, ok, mas tá claro que o Arthur Gomes é ponta como você colocou hoje, que o Lucas Braga é jogador tático só, olha o gol que o cidadão perdeu, olha o gol que o companheiro perdeu, Você colocar ele ali com 5, 10 minutos para ele fazer uma função ali de ajudar um lateral uma coisa ou outra, beleza, mas não pode ser titular. Na minha opinião, hoje entrou totalmente errado. Entra comprometendo um jogo já, porque a gente já imagina possíveis substituições. Porque se o Alisson fizesse outra besteira, era para ser substituído. Ah, se se o Lucas Braga não rende, entra outro cara ali. Às vezes entraria o Marcos Leonardo, o Lourenço, o Jean Mota, e às vezes ele manteria o Caio no meio. Então o Cuca inventa muito. Rodolfo, ele está fazendo um trabalho legal, ele está entendendo o momento. Beleza, eu não tiro esse mérito dele. Ele está sendo muito importante nos bastidores, nessa família Santos, nessa família Cuca. Mas faz o óbvio, faz o simples, que as coisas acontecem bem, que as coisas vão dar certo e o Santos ganha. Hoje era jogo para Ivonei Lourenço, Ivonei... E e Jean Mota, Jean Mota e Lourenço, será que não entendeu ainda? Será que não está assistindo as partidas que Pituca e Jobson um anula o outro? Ficam sem função? Que Alisson, Pituca e Jobson tem que ser um só desses? Se você tem seus zagueiros ali, caiu por terra, caiu por água abaixo ali? Que não, você já jogou com dois canhotos? Você já jogou com com dois destros? Então seu discurso está meio distante. Então a gente toma um gol besta, não vou colocar nem muita culpa no Felipe, ele cochilou, mas ali é lance que se o Arisson acompanha a jogada ele pega a bola e se bobear ele sai dominando ela e sai tranquilo jogando, o cara tava sozinho. No segundo tempo a gente começa com um a menos né, por conta da expulsão do Arthur e o Cuca faz algumas alterações, o Pará joga mais por dentro, o Lucas Braga vem pra lateral. Lucas Braga vai para a lateral no lugar do Pará, ele sobe o Pará, o Marinho continua rodando o campo e o Caio continua ali no meio, sobe um pouquinho uma vez ou outra, mas já muda. Após o momento da expulsão, o Santos se torna melhor. Aí depois a gente vem a fazer o gol e tal, mas a gente se torna melhor. A partir do momento que ele joga o Lucas para a direita para ser um lateral ali e joga o Pará nesse jogo por dentro, o Pará fez um bom jogo por dentro, por exemplo, contra o Flamengo. Agregou muito, se bobear, a melhor partida do Pará no meio. E por dentro ele cria situações, duas, de profundidade para o Madison Essa pré-assistência para o Madison chegar ao fundo. Ele achou esse espaço jogando ali, mas por dentro, tal... Claro que depois vem as substituições, aí o Pará retorna para a lateral e quando o Madison entra, o Madison entra praticamente como um ponta, né? É um ponta, na verdade, quando ele faz as substituições. Então, Cuca, se você fizer o simples, se você fizer o arroz com feijão e treinar isso, esse time tem tudo para fazer um campeonato honesto, mesmo em meio a tantos problemas e turbulências. É, no segundo tempo, a gente, eu com as anotações aqui, o Caio sente entra o Madison, a gente tá ganhando o jogo de 2x1, um. entra o Madison, aí muda tudo de novo, o Lucas sai da lateral, ele volta ali para ponta, ponta, né? ele fica ajudando o Felipe nessa cobertura, o Pará se torna um lateral e o Madison se torna um ponta, e logo na sequência o Marinho sente alguma coisa, Deus queira que não seja nada com o nosso querido Marinho, hein, Mário Sérgio, força, hein, força menino Mário, Força aí, não se machuca não, pelo amor de Deus. Entra o Marcos Leonardo, aí o desenho do ataque fica Marcos Leonardo, Lucas Braga e o Madison. Aí a gente, aí a gente fica ali jogando até bem. É onde sai duas jogadas de perigo, porque é uma bola do Pará. Acho que é do Pará mesmo. Pro Madison ele cruza, Lucas Braga, que coisa hein? Que gol perdido, que gol perdido. Sempre falei aqui. Respeito o torcedor, a pessoa Lucas Braga, nada contra, mas para mim é um jogador que não tem intimidade com a bola. É para alguns momentos táticos e olha lá. Gol perdido. E depois, em outra sequência, uma jogada em profundidade para o Madison novamente. Gol, Mar- Marcos Leonardo, centroavante, 17 anos. Caquete de centroavante, bem posicionado, tirando do goleiro ali. A gente vem a tomar um gol, né? um gol besta ali que Madison e Pará bateram cabeça. Eu tava até jantando, o gol foi tão rápido que depois eu não, não consegui ver a, a jogada certinha. Mas tinha um, um buraco ali né, entre Pará e Madison, ali para aquele lado direito, lado direito do Alisson, né? Enfim. Então o jogo do Santos hoje foi bom. Foi bom porque teve vontade, teve entrega. Isso a gente não pode falar aqui que o time não se entrega. É compete, 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 compete. Tem vontade, tem vontade. Certo, mas o Cuca precisa ajudar e precisa fazer as coisas acontecerem. Felipe e Pará já mostraram que dá para ajudar ali por dentro. O meio, o Pitu que é o primeiro volante, a zaga você tem três zagueiros ou você tem Madison e Pará. Hoje ficou claro que Madison e Pará pode fazer uma dobradinha interessante ali, porque o Madison tem essa profundidade. Pará se mostrou sabendo o que fazer ali em bons passes, não não compromete sempre, né? No último jogo comprometeu, mas estava numa posição errada ali, enfim. Então Cuca faz o básico, faz o simples, vitória importante pra gente. A gente tá na parte de cima da tabela e muito legal. Depois saiu o Felipe Jonathan, entrou o Wagner Leonardo ali pela esquerda. saiu o Lucas Braga, entre o Jean Mota. E foi esse o nosso jogo. Mas a gente sofre, às vezes, a gente sofre por besteira, por teimosia do Cuca. Caio o Jorge, não é meia. É, Jobson, Pituque, Alisson, tem que ser só um desses. Coloca os meninos para jogar na zaga, porque seu discursinho de canhoto, canhoto, destro, destro, não cola para mim. E você está criando situações legal. Colocou o Madison hoje quando saiu o Marinho, pensou. É, colocou o Madison, perdão, quando saiu o Caio e logo quando o Marinho sai entra o Marcos. Pensou legal nisso, porque o Madison tem esse jogo de velocidade e profundidade. Não tem a técnica do Marinho. Mas agrega ali. E foi legal essa dobradinha dele com o Pará. No mais foi isso. Uma resenha bem breve. Falando de arbitragem, falando de um pouquinho das confusões que o Kuka faz. Em alguns jogos eles, ele até consegue arrumar essas coisas. Mas não. Num... Não pode entrar no jogo já o torcedor imaginando possíveis substituições por besteira, por erro dele, né? Eu tô mais aqui com algumas estatísticas. Goiás teve mais posse de bola que a gente, 54% a é 46%. 14 chutes dele ao gol, 10 nossos, é, 4 no gol pra cada um. Drible, ó, ó como fez falta hoje tipo o Soteldo ou o próprio Arthur Gomes, porque o Goiás teve... M- de 11 dribles, eles acertaram 9, a gente de 13 tentativas, a gente acertou 5, 38%. Então hoje o jogo do Marinho, o jogo do soteudo do Arthur fez falta ali. Teve um lance, que acho que o Marinho pega no segundo tempo, acho que com 20 minutos de jogo alguma coisa, que ele pega uma bola em arrancada, que se tivesse um meia ali, por exemplo, no lugar dele nessa condução de bola, um Ivonei um Jamota... É, um Lourenço, teria acertado o passe, o Marinho cansou ali, não tem essa qualidade para ser o um meia e errou. Então, faz o óbvio, Cuca, faz o simples para não precisar ficar queimando substituição à toa. A gente teve é, em questão de passes, a gente teve apenas 251 passes, 78 por, é, 321 passes, perdão, e acertamos 300, é, 251, 78%, porque a gente não teve tanto meio Ficou ali o Jobson mais pertencente na saída de bola e o Pituca correndo igual uma barata tonta. E dá para fazer o básico, dá para fazer o simples, né, seu Cuca? Mas uma vitória importante. A gente não pode negar a vontade e a entrega do time. Ótimo para as nossas pretensões. Temos jogo agora quarta-feira contra o Corinthians na Arena Itaquera. Grêmio depois em casa na Vila Belmiro. Muito importante a gente estar pontuando nesses jogos. Força aí na recuperação tanto de Sanches como o Raniel, os caras jogaram por vocês hoje, toda a força, toda a energia positiva, que Deus os abençoe, força também ao atleta Rafael Moura, que veio perder a sua mãe aí, toda a força para o atleta também, que Deus o abençoe, e é isso, que não seja nada grave com o Marinho, com o Caio, que seja só uma prevenção, um cansaço ali, vamos para cima quarta-feira, não mais é isso galera, muito obrigado, deixem o like, o comentário, o feedback, O último vídeo foi muito legal, foi muito bacana. Então a gente conta com vocês, segue a gente aqui no YouTube, divulga o canal, ajuda a gente a crescer, é de Santistas para Santistas. Segue a gente nas outras mídias sociais, no SFCast oficial, Instagram, Twitter, Facebook. E Em nome dos nossos patrocinadores, IZP Acessórios, Mr. Off, Green Sushi Vegan, Na Mata, chefe você, um grande abraço aqui do Rodolfo, um grande abraço da equipe do Santos Futebol Cast, bom final de domingo, fiquem com Deus, uma boa semana para todos vocês, valeu!